0: Czy da się wbudować wewpół, w którym nie będzie konfliktów, który od początku będzie się dogadywał, który będzie szedł w jednym kierunku, będzie efektywny, skuteczny i nie będzie żadnych kontrowersji ani konfrontacji w nich potrzebnych. Pochylimy się nad tym w tym odcinku, korzystając z bardzo fajnego, przynajmniej dla mnie, modelu, który często sprawdzał się w praktyce, który bardzo dobrze porusza tę kwestię. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz pufta Uczę, jak rozpoczynać i kończyć w projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, to nie brakuje problemów i razem z Lider Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami i coraz nowymi tematami wokół zarządzania i przywództwa, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, Was ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić tego, co się dzieje na kanale, bo się dzieje coraz więcej, czasem spontaniczne live'y, nowe tematy, więc warto być na bieżąco. Jak spodoba Ci się to, to o czym mówię, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, co Ci się podobało, to zawsze będzie miłe. Jeżeli coś się nie spodoba, bo istnieje taka możliwość, daj łapkę w dół i napisz proszę w komentarzu, co Ci się nie podobało. No i teraz przejdźmy sobie, przejdźmy sobie do tematu zespołu i budowania zespołu. To jest w ogóle ciekawostka. Dlaczego ten odcinek nagrywam dzisiaj? Szukałem jakiegoś pomysłu, takiego, który jestem w stanie nagrać dla Was sensownie, w odpowiednią jakością. Ponieważ jeżeli jesteśmy w takim momencie, to dwa zdania ode mnie: update do wszystkich, którzy są na kanale Dłuższy czas. Strasznie przyspieszyło dużo rzeczy wokół mnie, jeżeli chodzi o to, co robimy w Leadership Center i to, co robimy z zespołem. I to jest temat jak najbardziej na czasie. I chciałem wrócić do niektórych rzeczy, które są podstawowe, które są fundamentalne. I akurat w ten weekend prowadziłem wajęcia na Politechnice ze standardu PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Jednym z takich modeli, który PMI promuje i o którym rozmawialiśmy, to jest właśnie model, o którym Wam opowiem i jeszcze dodatkowo zawsze wbieram na początku wykładu karteczki, na których uczestnicy piszą, co ich najbardziej interesuje, co ich najbardziej wkurza w projektach, To jest największym wyzwaniem i bardzo dużo karteczek dotyczyło właśnie angażowania, budowania zespołu i tak dalej. Więc stąd ten temat na dzisiaj całkiem na, całkiem na świeżo i popatrzmy sobie, odnosząc się do tego punktu startowego, czy w ogóle jest możliwe budowanie zespołu, który jest dla siebie cały czas miły, a jednocześnie jest efektywny. Zastanówcie się przez chwilę, możecie napisać w komentarzach, czy mieliście w ogóle takikolwiek doświadczenie kiedyś. Było wszystko miło, było wszystko fajnie i współ był efektywny. Moje doświadczenie, to zaraz, zaraz, do niego, zaraz do niego dojdziemy i poznacie moje zdanie, moje zdanie na ten temat, jak do tego, do tego podejść. Popatrzymy sobie na model opracowany przez Pana Brusa Takmana. Tak facet wygląda może niepowolnie, ale jak amerykański profesor wymyślił bardzo ciekawą, prostą rzecz. Nie będę się teraz wspierał w tym, czy model Pana Takmana działa, czy nie działa, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a w pewnych konkretnych okolicznościach on nie działa. Powiem tylko to, że ten model dla mnie działa, funkcjonuje i dowozi wyniki, od lat z niego korzystam i pomaga mi podejmować decyzje albo zorientować się, czy nie tak. Co więcej, bardzo często, jeżeli mówiliśmy o projektach i wdrażaliśmy Zarzuciliśmy to u klientów, to też działało. Teraz o czym mówimy w przypadku, w przypadku modelu, modelu Takmana? Takman zakłada, że jest pięć etapów rozwoju wyspołu. Wstępnie model miał chyba cztery, później doszedł piąty element. Przyznaję, że historycznie nie rozpoznawałem całości, nie robiłem archeologii. Chciałem Wam opowiedzieć o modelu, tych pięciu etapów rozwoju zespołu, które tłumaczą, co się dzieje, jak wygląda proces który sprawia, że zespół się zmienia, bo każdy, kto kiedykolwiek pracował w zespole, który zaczynał na nowo, widzi tą przemianę z czasem, jeżeli miał szansę dotrzeć do zespołu, który był naprawdę efektywny, dowoził wyniki, to widzi tą różnicę pomiędzy zespołem, który się widzi pierwszy raz, a zespołem, który ze pracuje, działa jak jeden organizm i się rozumie. I w różnych sytuacjach można wykorzystywać, wykorzystywać ten model, natomiast dla mnie ale elementy bazowe, o których mówimy, to jest mówimy o zespołach, które mają do wykonania jakieś zadanie, to zadanie jest konkretne, będzie rozliczane, nie jest to zadanie mm, opcjonalne, powiedzmy, w tej perspektywy i wiąże się z jakimś, z jakimś wysiłkiem. To jest dosyć istotne. Bo jeżeli pomyślimy sobie na przykład o zespołach, które biorą udział właśnie w zajęciach, w studiach podyplomowych, tam nie zawsze, Możesz przy, poistnieć w tej grupie, to jest bardziej grupa, i to może być grupa od początku do końca, ale nigdy tego zespołu nie wypracujemy. Mówię bardziej o kimś, kto ma jakiś konkretny telek, tego dowieść i oczywiście w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów. i popatrzmy sobie na te fazy rozwoju, rozwoju zespołu, bo w wstępu wystarczająco, wystarczająco dużo chyba. Pierwsza fawa to jest formowanie. Tłumacząc, o co chodzi w tej fazie, to jest przydział miejsc. Zaczynamy pracę nad projektem, pojawia się nowy WFP pojawiają się ludzie i na początku wszyscy są mili. OK, będzie fajnie, będzie super, dogadamy się, nie będzie żadnych problemów, chcemy, żeby było miło i fajnie. Każdy ma takie naturalne, naturalną potrzebę, chyba że się lubi napierdzielać, że żeby się, żebyśmy się nie napierdzielali, żebyśmy coś się dogadali, żeby było spokojnie, żeby było fajnie, żeby cały czas świeciło słońce, nie padał deszcz, a jak padał deszcz, to będziemy w tym deszczu tańczyć. Nie, generalnie ja tak mam, że jak wchodzę do nowego zespołu, fajnie jakby tak było, fajnie jakby wszyscy nie rozumieli naturalnie i to wszystko funkcjonowało. O, właśnie. I fajnie jakbyśmy się nie waliły wszystkie rzeczy tutaj, tego nawet nie będziemy wycinać, zostanie częścią częścią filmu, dlatego że dzieje się właśnie ta sytuacja. Na początku masz wrażenie, że wszystko będzie super, mega, perfekcyjnie, wierzysz to, chcesz, żeby tak było. Ale później się okazuje, że lampy zaczynają się przewracać, bo kolejna fawa to storming, czyli ścieranie się. Nie ma szansa na to, że będziecie się doskonale rozumieć z ludźmi, którzy weszli do projektu, którzy się wcześniej nie znali, z nie pracowaliście wcześniej w 100%, 100% jest bliska zero. Zacznie się ścieranie. Ktoś zacznie działać na swój sposób, który uważa za skuteczny i działający, który mu się sprawdził nieraz, ale okaże się, że on nie do końca jest kompatybilny w tym, jak ty działasz. Twój sposób komunikowania może być nie taki, który pasuje dla drugiej, dla drugiej osoby. Żeby daleko nie szukać, to ja lubię cięte poczucie, poczucie humoru. I na przykład w grupie naszej strzeleckiej, gdzie sobie pracujemy, tam się nie bierze jeńców. Tam Loża Szyderców ciśnie na maksa nie? i jadą takie pociski, że momentami część osób by klęknęła nie? i zaczęła, zaczęła, zaczęła płakać. Natomiast to jest część tego sportu i te część tej zabawy, albo przynajmniej naszej grupy, to stala, elementuje i okej. Okay. Natomiast jeżeli użyjesz czegoś takiego i próbujesz zastosować ten styl w innym otoczeniu, możesz się okazać, że ktoś totalnie poczuje się urażony i pomyśli, że jest najgorszą osobą we Wszechświecie. Biorę ekstremalne przykłady, ale mniej ekstremalnym przykładem może być to, że dostajesz na przykład maila, o co dla mnie było, było takim elementem małym, ale triggerującym emocje, uruchamiającym emocje. Jak pisałem maila, który rozpisywał coś, co mamy zrobić w projekcie, pisałem do szefa, mojego szefa, dostałem odpowiedź, ok, i tyle. Nic więcej tam nie było. I mówię, kurde, ale jak to, nie? Ok, miłego dnia albo cokolwiek, dlaczego on tego nie zrobił? Bo się zorientowałem, człowiek jest wystarczająco zajęty, żeby nie pisać mi taki pierdół, ok, wystarczy. No i mówimy o takich rzeczach, ktoś źle odstawia kubek, mówi w inny sposób, mówi pierwszy na spotkaniu, mówi ostatni na spotkaniu, nie odzywa się na spotkaniu, wybierzcie sobie, you name it. Każdy będzie miał taką opcję, która go w jakiś sposób odpala. I teraz ta fawa jest bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my nie wyciągniemy tego nabierz, nie poradzimy sobie, to nie wypracujemy sobie metody radzenia sobie z konfliktami na kolejnych etapach, gdzie tych problemów może być więcej. I storming jest czymś naturalnym. Jeżeli zaczynają się kwasy w zespole, masz dwie opcje. Jedna, idziesz tak w kierunku dyplomaty. Kilka odcinków temu nagrywałem, e, e, nagrywałem film o poziomach rowoju lidera. Jeżeli masz tam dyplomatę, możecie do tego do tego filmu, Wyjaśni się trochę więcej. Jeżeli masz dyplomatę, który dąży do, na wszelką cenę do tego, żeby było miło, to będzie starał się ten konflikt odwlekać jak najbardziej, nie skonfrontuje go i to jest błąd. Według mnie to jest błąd. Jeżeli ktoś kipi w kociołku, trzeba skonfrontować to jak najszybciej, bo to się nie rozwiązuje samo. Prędzej zespół sam się rozpadnie, niż z powrotem się zintegruje. A jeżeli jesteś w stanie skonfrontować takie małe tematy i okaże się, że jesteśmy w stanie przez to przejść i wypracować sposób działania, wetrzeć się i dzięki temu wejść na kolejny poziom, to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Działanie z nastawieniem będzie miło, śpiewamy kumbaja, idziemy w kierunku słońca, deszczu, kwiatków czy cokolwiek i będzie wspaniale, według mnie to nie działa. Po prostu nie może działać. To jest absolutnie nienaturalne. Dużo bardziej naturalne jest wyciągnięcie tematu i rozwiązanie go na różne sposoby, w zależności w jakiej branży działamy. W bardziej męsko-wojskowej dasz swojej poryju i rozwiążesz temat, w mniej bardziej cywilnej usiądziesz i pogadasz, pójdziesz na piwo generalnie storming jest ok, bo dopiero po tym, jak sobie, jak się pościelamy, wypra są wypracowane zasady, czyli wchodzimy do fazy norming, normowania, układania tematów, e, wypracowujemy sobie zasady pisane i niepisane. Jak do siebie mówimy, jak się do, do siebie odzywamy, czy ja mogę liczyć na szefa, czy nie mogę liczyć na szefa, czy mogę wrzucić otwarcie problem, czy muszę go podać w jakiś inny sposób. Większość naszych działań w ramach grup jest e, regulowana niepisanymi zasadami. Wiesz na przykład, że nie żartuje się, czegoś tam. Albo wiesz, że nigdy nie mówi się na spotkaniu do prezefa, że coś jest nie tak. Musisz się zgadzać, a później rozwiązujesz to w inny sposób. Tych opcji jest w sporo, ale jak się zastanowicie nad tym, skąd wiecie, jak działać w zespole, w którym działacie. Macie wpisane normy, czy te normy jakoś przez osmowę do Was dotarły? Albo jak się czujecie, jak wchodzicie jako nowa osoba do zespołu? Nie? Tak musisz rozpoznać, co się tam naprawdę dzieje. Jaka jest kolejność dziobania. Kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, z kim można wadrzeć, z kim nie można wadrzeć i i tak I kolejna faza to jest performing. Jeżeli my przeszliśmy przez storming, zaczynamy, mamy pewne normy, możemy działać. Dlatego, że kilka ciekawych rzeczy się dzieje to jeszcze trzeba było połączyć z pozostałymi modelami, ale dzisiaj ten film będzie prosty, nie będę łączył kilku modeli naraz. Bo projekt ale w Arystotele bodajże Google, sprawdzał, na czym ludziom zależy, co jest potrzebne, żeby zespół działał skutecznie. I w jednym z takich podstawowych elementów, który do mnie tam trafił, to było bezpieczeństwo psychologiczne. Czyli musisz się czuć bezpiecznie. I moje ostatnie odkrycie, że jest różnica pomiędzy komfortem a bezpieczeństwem, bo możesz się czuć, bezpiecznie w niekomfortowej sytuacji. To znaczy, że możesz się narazić na sytuację, która jest dla Ciebie komfort... niekomfortowa, ale ona Cię nie zabije. Przykład, możesz powiedzieć do szefa, słuchaj, rzucanie mi tematów o 16.00 w piątki nie jest do końca fair, nie pasuje mi to, chcę o tym pogadać. Komfortowe, niekomfortowe, nie? ale czy konieczne do tego, żeby rozwiązać temat? No tak, bo jeżeli będziesz to łapać na siebie, to w pewnym momencie Ci wybuchnie pod kociołkiem i rzucisz papierami, a może Twój szef tego nie chce, bo wcale nie na tym mu zależy. Natomiast to decyduje, to czy opowiesz o tym, czy nie, czy Ci pasuje, czy nie, decyduje o tym, czy czujesz się bezpiecznie że możesz to powiedzieć do szefa i będzie to miało nie będzie to miało konsekwentli innych niż tylko te totalnie merytoryczne, o których rozmawiamy. Mam nadzieję, że tutaj jesteśmy na jednej planecie. I ostatnia faza w zespole, to jest pożegnanie, gdzie zespół kończy pratle i zamykamy temat. W zespołach projektowych to się dzieje dosyć często, kończymy temat, rozchodzimy się do innych, do innych tematów. Warto, warto takie pożegnania robić i organizować przy większych, przy większych projektach, ym, dlatego żeby ja z wszystkich tych projektów, gdzie ja zorganizowałem takie pożegnanie albo ktoś zorganizował takie pożegnanie, mam bardzo dobre wspomnienia. Zaczynaliśmy od czegoś, co nikt nie wiedział, jak zrobić, później wykonywaliśmy to, na koniec można było celebrować, świętować, były z tego jakieś pamiątki, trofea, kubki, nie kubki, dyplomy czy cokolwiek, jak robione z sercem, to miały, miały swój sens, bo być może jeszcze kiedyś się spotkamy, a jak się nie spotkamy, to fajnie kolekcjonować, kolekcjonować te dobre, te dobre wspomnienia. I to by było te pięć faz przechodzenia przez zespół. Przez Mam nadzieję, że to się Wam jakoś spodobało. Tych modeli będzie więcej, o których chcę porozmawiać. Natomiast jeszcze, wanim, wanim skończę i to domknę, to ta faza stormingu ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, szczególnie przy pracy z klientami wewnętrznymi. Błąd, który popełnia wielu kierowników projektów, jest taki, że chcesz być strasznie miły dla swojego klienta i jeżeli coś jest nie tak, to mu o tym nie powiesz i próbujesz pod spodem jakoś załatać. Ale pewnego dnia wychodzi wielki fuck up i w tym wielkim fuck upie nie potrafimy się odnaleźć, bo nie rozwiąwaliśmy sobie tych problemów przy małych fuck upach. Temat tego modelu i tego rozciągnięcia w czasie w pracy z klientem zostawia sobie na kolejny odcinek, bo inaczej się nie wyrobimy w rozsądnych, w rozsądnych godzinach. Natomiast dajcie mi proszę znać, jak się Wam podoba to omawianie modeli bo znowu inspiracja po, po tym weekendzie była taka, że otwieram sobie Piemboka. jest dużo modeli bardzo ciekawych, którym można się przyjrzeć, które są ciekawe menadżersko, które można zastosować w praktyce i, i wdrożyć, więc chciałem się nimi z Wami podzielić. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, totalnie praktyczna, bo teraz na zasadzie, Mariusz, czy to teoria, czy to praktyka, model działa, czy nie działa? Ja nie wiem, czy on zadziała zawsze, ale ja jestem wyczulony na te elementy stormingowe i wiem, że potrzebuję przekłuć balonik jak najszybciej. I za każdym razem, jak podchodziłem do tej sytuacji, żeby pogadać o tematach, nie było to komfortowe zdecydowanie, natomiast zawsze wybierałem, potrzebuję to zrobić, bo inaczej po prostu źle się będę czuł w tej sytuacji. I były takie momenty, że ja nie chciałem przychodzić do mojej własnej firmy. Nie chciałem do niej przyjść, bo był jakiś kwas, parę lat temu, gdzie nie wiedziałem, jak go po prostu ogarnąć. Stwierdziłem, to jest w ogóle bez sensu. Jak tego nie skonfrontujesz, to się wysypie. No czasem też są, też są tego typu sytuacje. Jak to konfrontować? No to znowu mamy kolejny odcinek na całe konfrontacje, natomiast pierwsza, pierwszy taki punkt, żeby nie zostawiać Was w niczym, nam zostać ok, fajnie mówisz, ale nie mam co z tym zrobić, to jest komunikat ja. Ja w komunikacie ja używam modelu seks, czyli sytuacja, emocje, konsekwencje, solution. Czyli jaka, jak była sytuacja, która Was uruchomiła, jakie emocje was, Wam temu towarzyszyły, jakie konsekwencje będą, jeżeli nie rozwiążemy tego tematu i w staropolskie wyciągnięcie ręki, yy, znalezienie znalezienie wspólnego języka. Czyli ułożenie sobie komunikatu z waszej perspektywy, jak to widzicie, ale nie atakującej drugiej strony, to dosyć mocno pomaga. Jak, wam się, jak będziecie chcieli odcinek o konfrontacjach, napiszcie, napiszcie w komentarzu konfrontację, uzbieramy w to komentarze na konfrontację, nagrywam odcinek o tym, jak robić te konfrontacje, żeby było po ludzku i żeby o siebie walczyć. O siebie Jeszcze na koniec dla tych wszystkich, którzy są menadżerami, prowadzą zespół, działają z zespołem i chcą się to jakoś poukładać, to chciałem Wam pokazać coś, co do Was przygotowaliśmy, niezależnie od całego modelu, całą paczkę narzędzi dla menadżerów zarządzających projektami, ale nie tylko, zarządzających zespołami także. W naszym sklepie, link znajdziecie do tego niezbędnika po, pod filmem, znajdziecie niezbędnik zarządzania projektami, projektami dla menadżera, jest w promocji akurat w tym momencie, więc sprawdźcie. Idea była taka, żeby dać narzędzia, które pomagają Pomogą tobie poprowadzić, poprowadzić projekt do przodu i e, ogarnąć rzeczywistość i projektową, i organizacyjną. Więc oczywiście, to znajdziesz w tym menadżerze. czego mówię w tym niewbędniku menadżera? Oczywiście, jak prowadzić wiele projektów jednocześnie na takiej wiedzy e, ogarniania dużej ilości rzeczywistych tematów, na których cały forming, storming, norming, performing się zadzieje. Kolejna rzecz, delegowanie zadań. Jak delegować zadania do zespołu, jak to robić dobrze, żeby nie skończyło się tym, że tylko Ty odpowiadasz za wszystko, a zespół gdzieś sobie tam działa, działa absolut, absolutnie fam, albo badania są niewykonywane, bo częsty problem jest taki, że Ty coś wlecasz, a później wracają małpy do Ciebie. Małpy to nie podwładni, tylko małpa to jest coś takiego, że jest wadanie do wykonania i ktoś nie chce go wykonywać i odrzuca do Ciebie i Ty wtedy zaczynasz się tym opiekować. Kolejne, jak prowadzić spotkania z wpołem, jak to robić skutecznie, żeby nie przepalać czasu, żeby się chciało tam być. Jak określić misję, zaplanować swoje działania? To też jest ważne, jak odnosząc się do tematu formingu, ustalenia, gdzie jesteśmy, ale też pomaga wyplatować normy, bo ustala pewne zasady, w czym się poruszamy, jak się poruszamy, jakie, gdzie chcemy dojść, jakie mamy, jakie mamy działania. Struktura pracy zespołu, która pomaga poukładać tego, kto do czego przynależy i formować ten zespół lepiej i też dodać elementy, wpisanych zasad, wokół których się poruszamy. Szablon Karta Celów, który pomaga zdefiniować cele dla poszczególnych osób, żeby też tak każdy wiedział, jaka jest jego przestrzeń, jaką przestrzeń ma wypełnić w ramach, w ramach zespołu. Plus dodatkowo jako, jako bonusy są tam dwie rzeczy. WpiF webinaru efektywne zarządzanie projektami dla menadżera, gdzie opowiadam o dodatkowych punktach, na problemach, na które trafiają menadżerowie, w prowadzeniu zespołu, zarządzania zespołem, ogarniania całości i e, jak to wpina w całość e, te wszystkie elementy, elementy niewbędnika I wreszcie szablon i strategia dla menadżera też jako do, dodatkowy punkt. Te wszystkie tematy to są projekty, które włożyliśmy ja i razem w Magdą, bo część produktów to są pro, produkty Magdy, e, Magdy Robek, tu, Robak. Tutaj stworzyliśmy nasze doświadczenie takich bazowych rzeczy, które po prostu trzeba robić. I kiedyś mój szef powiedział mi, że najlepsi menadżerowie są mistrzami rzeczy oczywistych. Ja od początku oczywiście nie uwierzyłem, a później okazało po latach pracy z różnymi firmami, że ci, którzy pracują na fundamencie i używają podstaw i faktycznie traktują je poważnie, to im to działa. Ci, którzy cały czas szukają nowych rozwiązań, jakichś super, mega zaawansowanych, okazuje się, że działa tak sobie. Więc jeżeli y, zażądasz zespołem i te elementy, y, nie masz ich opracowanych, no to jest rozwiązanie, które wpina wszystko w całość. Jeszcze fajna rzecz, którą wprowadziliśmy całkiem niedawno, to ten pakiet można kupić też laty. Y, Całkiem ciekawa, ciekawa opcja. Nie jest to super mega tania rzecz w całym pakiecie, to prawda. Chociaż patrząc z perspektywy menedżerskiej, nie są to jakieś kosmiczne, kosmiczne pieniądze. Natomiast czasem trudno zebrać w jednym momencie tyle, więc można, korzystając z PEU, odpalić raty, kupić ten cały produkt na raty. Wszystko się dzieje w automatu, wy już z tego korzystacie, zaczyna wam przynosić korzyści, a wpłacacacie to sobie na spokojnie w latach. Także proponuję proponuję skorzystać. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak się nie Wam nie podobało, to poletajcie wrogom. Link do niezbędnika znajdziecie w wideo i napiszcie w komentarzu, czy bierzemy na tapet nasze konfrontacje. Mamy 100, 100 komentarzy, konfrontacje, to robimy. Jak nie, to zajmiemy się innym tematem. Dzięki i powodzenia w projektach i w zażądaniu zespołami.